0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um esquenta para as finais da NBA. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo e hoje dá para dizer que é um dos jogos mais importantes da temporada 2021-2022. Todos os jogos de final são importantes, mas jogo 4. 2x1 na série em Boston. Olha, esse jogo vale demais, vale demais. E o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar dessa série e de coisas belas que o basquete proporciona. Tudo bem, Lucas? Animado para falar dessa série e de coisas belas que o basquete proporciona?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, preparadíssimo, né, Guilherme? Porque jogo 4 de final, temos que estar preparados. É o momento que a NBA afunila, né? E a gente vai daqui a pouquinho conhecer o campeão. O Boston tá um pouco mais perto, né? Duas vitórias a um e joga agora o jogo 4 em casa. É fundamental, é vital para o Golden State que vença esse jogo, porque senão vai entrar num buraco que pouco saem, né? Então, jogo incrível. Hoje à noite, dia de esquenta, então. É, vamos esquentar bem, Guilherme, porque aqui em São Paulo tá bem frio. E ah, que quero que falar que... assim... ó então vamos esquentar bastante, né? Certamente em vários locais do, do Brasil tá bem frio. E aonde tá quente já, tudo bem, né? Chega junto. Esquentadinha, esquentadinha de jogo, oh. o pessoal aceita, né? mesmo que já esteja Aceite. quente. Que isso. É, então sim, Guilherme, tô preparado, tô animado para falar desse jogo, tô animado para falar de coisas belas que o basquete proporciona, e ainda mais, Guilherme, tô preparado para falar de coisas deliciosas que o basquete proporciona.
1: Lucas, por acaso você estaria falando da Subway?
0: Exatamente, estou falando da Subway, Guilherme, porque os fãs do basquete que estão vidrados na temporada da NBA, sem perder nenhum detalhe, nenhuma jogada que acontece nas quadras, cara, se eles estão assim, eu estou também, né? E se tem NBA, todo mundo já sabe que tem Subway, por quê? Porque a Subway traz os footlongs da NBA, conquistaram todo mundo na temporada passada e voltaram com tudo nessa temporada, Guilherme, agora são seis Subs de 30 Caraca. centímetros, Aliás, que... Footlong é um inglês necessário, excelente, né? Footlong Mate. É, são seis subs de 30 centímetros e cada um inspirado no time da NBA. Sabe por que está que mais delicioso ainda esse ano, Guilherme?
1: Lucas, teria a ver, eventualmente, aí, com os sabores utilizados ou com as franquias homenageadas pelas subs?
0: Guilherme, jamais eu favoreceria nenhuma franquia, favoreceria nenhuma franquia, mas sim, é, tem a ver com os sabores utilizados. Esse ano, o mais gostoso, o mais delicioso de todos, certamente, é o Footlong do Suns. Experimentem. Vou experimentar, sabe aonde, Guilherme? Na NBA House. Simplesmente isso. Meu Deus, você tá demais, hein? É isso. É, footlongs tem do Suns, tem do Golden State, tem do Lakers e da Conferência Leste, Guilherme. Tem o quê? Cara, o, a Conferência Leste tem também seus, seus Footlongs, né?
1: Aliás, Lucas, se você é, sentiu o momento né, das, das conferências... Você olha a potência que está à disposição: Chicago Bulls, o atual campeão, Milwaukee Bucks, e o Miami Heat, Lucas, que simplesmente é o lugar que todo mundo quer estar tá quando tá frio, né? Você fica com uma saudadezinha de uma praia, já pensa em
0: Miami. Porque hoje em dia, Lucas, o que falta pra gente também é um pouquinho de calor. É, um esquenta em Miami vai, vai dar bom também, né? O pessoal é em Miami gosta tá muito junto. de uma esquentadinha. Mas é isso, Guilherme. São seis opções de longs inspiradas assim nos, em grandes franquias da Liga. É, experimente, aproveite. Se você não torce para nenhum desses, compra todos e destrói eles, né, Guilherme? Esmaga, estraçalha com seus dentes. A massa, né? Masseta. É isso, é, conheço muito o torcedor que vai fazer isso, viu? É, eu mesmo tô pensando em pegar um do Bucks, Guilherme, e devorar, né? Então não Olha, perca tempo. Isso. Você pode pedir pelo Delivery, pode ir para um restaurante da Subway, escolhe o seu Subway NBA favorito.
1: Footlong da NBA, sinta-se dentro das quadras onde você estiver.
0: É sujeito à disponibilidade, consulte restaurantes participantes, acesse Subway.com. E agora, Guilherme, depois de pensar nesse Subway quentinho, é hora de esquentar o que vem por aí, né? Jogo 4... É. Gravar perto do almoço, falando de Subway, cara... Já Tive tô, a oportunidade né? de estar gravando logo após um café da manhã aqui, viu, Guilherme? Então já tô me resguardando para o meu Subway da NBA House mais tarde... Mas agora, Guilherme, esquece comida, esquece coisas é difícil, deliciosas. É difícil. Mas se você começar a pensar, por exemplo, na missão do Golden State, se você é pensar fácil. como um torcedor do Golden, né, que está nesse momento aí roendo as unhas, vai passar fome, vai passar tudo, vai ficar só apreensão. Guilherme, tem chance uhum. do Golden State empatar e levar essa série para casa um dois a 2zinho
1: Evidente. Evidente que tem. Tem muita chance. É... Uhum. Cara, é um time que sabe vencer jogos, é um time que vai buscar diferenças, é um time que dentro dessa série já esteve em situações de desvantagem, em situações desconfortáveis. E assim, ao longo desses três jogos, foi uma série assim que teve muita diferença né? de, de ao longo do jogo, a série foi se desenhando para um lado para outro, Cara, mas em todos os momentos o Golden State dava a impressão de que tinha por onde encontrar caminhos. Mesmo quando o Boston jogou muito, o Golden State deu um jeito de voltar, estou falando claro do jogo 3. É, mesmo depois de perder o primeiro jogo em casa, o time vem para um, um segundo jogo muito forte, muito bom. Mesmo no jogo que perdeu, no jogo 1, é, é um jogo que ele dominou por boa parte do jogo, né? ficou, ficou na frente do placar, até abriu vantagem. Então, o Golden State é um grande time, e é um time que tem por onde fazer isso, não bastasse esse cenário recente que eu tô falando, é o time que tem de onde tirar, né, Lucas? porque tem muita experiência, eu tava ouvindo recentemente o podcast do Draymond Green, e ele falando né, nos comentários que eles fazem nos vestiários, né, e que o Clay teria dito, né, nossa, essa série tá muito me lembrando 2015 e tá? tal, é, cara, eles são. Eles têm experiência para lembrar de séries diferentes de finais, né? Isso o Boston, Boston não tá lembrando de nada, Lucas. O Boston não tem. Pô, isso aqui tá me lembrando o quê? Não tá lembrando nada. É a primeira vez da final de todos os jogadores. Então é o time que já esteve nessa situação muitas vezes. É, claro que esse ainda não é aquele momento em que o Boston vence e é campeão, mas é um momento em que você vence e encaminha, né? É um momento em que você encaminha para título, então é um jogo muito grande também para o Boston. Claro que o Golden State está muito pressionado, mas sabe, Lucas, quando você vai. Cara, vai acontecer, vai acontecer, tem uma pressão que advém disso também, né? Então é um jogo duríssimo para o Celtics, que agora assume o favoritismo na série, porque está vencendo de 2 a 1 um, porque joga o jogo 4 em casa muita emoção em quadra, acho que tende a ser um jogo muito nervoso e assim, eu imagino que em jogos nessas condições, os times que estão mais acostumados com isso acabam levando vantagem, então como eu tava imaginando que o jogo passado ia dar Boston Lucas, começa esse podcast dizendo acho que hoje vai dar meu gudo, hein?
0: Ih, rapaz, Guilherme, tem que fazer um quick parênteses aqui, né? Já que você falou né, aquela antecipação, né vai acontecer, vai acontecer e às vezes acabam não acontecendo por causa da pressão, Cara, Franca não sentiu nada disso ontem, né?
1: Nossa, que isso, né? Aliás, parabéns à torcida francana. É parabéns à ao...
0: nação, Guilherme.
1: É a terra do basquete, né, cara? Então são é os patrícios, né? Os patrícios os francanos que dominam aí... Cara, o basquete em Franca é uma coisa muito séria e acho que só quem é de Franca entende o que eles estão sentindo hoje. A gente não é capaz de entender o que eles estão sentindo hoje. Porque o NBB já é um campeonato tão relevante há tanto tempo. E o Franca foi protagonista em tantas situações e nunca tinha constado, conseguido conquistar o título. E conquistar do jeito que foi, né? Abriu 2x1 um no Rio e vem para decidir em casa, né? A, o desenho da série do NBB é um pouco diferente. E massacra, né, cara? Massacra. O, o jogo começa 23 a 8 e chega uma hora que tá 41 a 15 Ou seja, acabou rapidamente o jogo. Eu até achava, né? Que eles poderiam sentir essa situação. Não, eles só sentiram uma força imensa que veio daquela torcida... Um salve aí para todos os, os amigos francanos, os ouvintes francanos, todos que amam o basquete francano. É, acho que é impossível você curtir o basquete brasa, Lucas, sem... Respeitar, evidentemente, é impossível, mas até sem é, se inspirar, se emocionar um pouco com o Franca. Quem vai, vai a Franca sempre se empolga muito, então obrigado por esse quick parênteses que vamos tornar um colchete, viu, Lucas. Sim, boa. E... Cara, merece demais, merece demais. Um salve aí, é, Lucas Dias, Lucas Mariano, Jorginho, David Jackson, Scala, é, Adiel. Porra, o Márcio. mascote, velho, nosso amigo. E, evidentemente, principalmente o mascotão. Se for o mesmo, né, que, que curtiu o Belgradão. Se não for, aí eu mando só um parabéns modesto, né? né? Um super parabéns. E o restante do elenco, é Elinho, comissão técnica, Gerecha, Adiel Cruel. Adiel Cruel. Que a Júlia, lá do, do, da comunicação, que é parceiraça, é, todo mundo que trabalha na, no clube, todo mundo que trabalha na, na estrutura, enfim, o SESI, que patrocina, grande título, Flamengo vice-campeão, parabéns pelo, pela, pela
0: campanha. Transformando, transformando esse, esse colchete em chave, tenho que dizer, né, além de tudo, a final veio contra o Flamengo, né? o multicampeão do NBB, sete vezes campeão, atual campeão mundial, né? intercontinental, então uma final gigante, e é um time que já tinha batido o Franca em finais, né, do NBB. Então uma final gigante aí, que o Franca consegue finalmente o seu primeiro título. Certamente tem um gostinho bem especial, parabéns também ao Flamengo pela grande campanha, pela como chegou nas finais, e certamente é um, um time que vai voltar. Agora, Guilherme, voltando para nosso... a nossa série final aqui, incrível, maravilhosa, deliciosa, o Boston Celtics não quer saber disso, ah, meu Golden hoje é favorito, não. O Boston Celtics encontrou uma vantagem competitiva nesse jogo que mais ou menos todo mundo sabia que existia, mas talvez o Boston não tivesse tido ainda, até esse momento, a saúde necessária ou, ou enfim, o conforto necessário para jogar com o time dos grandões, né? Meter o Boston Monsters e partir para cima do Golden State, né? Muito mais felizinho de borboleta. Cara, foram apenas nove minutos para o Peyton Pritchard e o resto do jogo só grandão, né? E esses grandões incomodaram o Curry defensivamente. O Curry cometeu três faltas no primeiro tempo. Além disso, o Boston atacou demais o Curry, né? Então, conseguiu algumas cestas porque o Curry não podia mais marcar, né? O Curry não pode se dar ao luxo de cometer quatro faltas ainda no terceiro quarto, né? Ou até mesmo no segundo quarto. Então, essa vantagem de tamanho vai ser muito difícil que o Boston não tente explorar de novo... Aliás, no Café Com o Finals, Guilherme, mostrei lá um dado, né? Nos outros dois jogos, a diferença de rebotes no total, somando os dois jogos, mesmo todo mundo sabendo que o Boston é muito maior, era de um rebote na série. Só um rebote que o Boston tinha mais. É... Foi empatado no primeiro jogo no segundo jogo que o Golden State venceu, o Boston pegou um rebote a mais. Nesse jogo 3, foram 16 rebotes a mais para o Boston Celtics, né? Então foi um jogo que a gente sentiu de fato a presença maciça de Robert Williams na rotação. O Boston ajustou para que muitas vezes não precisasse ter o ônus de ter dois bigs, que o ônus de ter dois bigs era qual? Era o Draymond Green estar envolvido na, no pick and roll com o Curry e trazer consigo um big, né? É, o Boston colocou o Teito no Draymond Green e deixou o big no Wiggins. Então o Wiggins não é tão apto a fazer a screen como o Draymond Green, né? O, ele não vai lá fazer aquela parede pro Curry o tempo todo. Ele é o Slasher, né? Ele é um cara que abre para chutar. O Draymond Green não tem esse chute, né? Então ele não promove um espaçamento. Se ele não promove esse espaçamento, fica muito mais fácil pro Robert Williams ficar na casinha. E ele estando na casinha fica mais difícil pro Curry ou para quem tiver o espaço para infiltrar conseguir as cestas, né? Então o que a gente viu foi um domínio old school do Boston, viu, Guilherme? Jogando um basquete muito moderno, jogando um basquete né, muito inteligente, muito eficiente, mas, ao mesmo tempo, tamanho ganha jogo, né? Tamanho no basquete é importante, tamanho faz a diferença. E isso a gente viu bastante no jogo 3. Estou muito ansioso para ver como é que o Golden State vai equilibrar essa fisicalidade, né? No jogo 2, a gente viu o Draymond Green, né, no modo insano, distribuindo... É, supapos, screens ilegais, né? Energia é para todo lado. É, agora tá em Boston. Vamos ver como é que funciona esse aspecto, o que, que o Golden State vai trazer de novidade. É, tô muito, muito, muito ansioso, Guilherme, porque, cara, pro Boston, tá ali, né? O 3x1 significa um passo muito fundamental em busca do título. Né? O 2x2 transforma num, num melhor de 3 com dois jogos em São Francisco, né? Então, o Boston, que tem nesse momento uma vantagem tão boa, se ele perde, ele fica pensando, poxa, melhor de três agora com dois jogos lá na casa dos caras. Então, é um jogo, como você falou, Guilherme, e parece piegas, né? É um jogo fundamental, um jogo mais importante da temporada e tal. A gente vai falar isso para todos os jogos das finais, porque é realidade, não é, não é meme, né? Não é para te deixar atento aqui no esquenta. É porque cada jogo desse vale um, uma tonelada para usar aí essa figura de peso. uma tonelada de subway então, maluco o que que é isso hein que isso? nem me fala um negócio desse Guilherme mas vale uma tonelada é, até mesmo emocional né então e outra coisa Guilherme posso trazer um ponto polêmico aqui eu não estava pronto para polêmica não mas pode trazer. vai ter polêmica vai ter polêmica sabe porque polêmica. E envolve o Draymond Green faz um, um som de polêmica aí Guilherme pode ser com violão pode pode Oi, ser então. imitando o um ratinho também como é que é a da polêmica? Rapaz. Faz assim, agora eu vou dizer uma polêmica fala aí. Agora é hora da polêmica, Guilherme Maluco, você continua é O pessoal vai pensar que você pegou esse som na internet, Guilherme Não, fui eu, pô O que, é que eu faço de tá. novo? Faz de novo, Faz de Mas, de novo Se polêmica, fosse polêmica. na internet, você podia fazer de novo também, né? Vou fazer de novo mais um tom acima, pode ser? Bom, um tom acima Guilherme, hora da polêmica Aí desafinou, né? Foi é, tomeado. essa pessoa vai acreditar que foi você, Guilherme. <risos> Mas, Guilherme. Tubarão, a tubarão. Assim... É, não pegou muito bem o áudio, porque o microfone não tá preparado pra um tubarãozinho, né? O microfone, <risos> direção subaquático. Mas, Guilherme, por que a polêmica? Porque sobrou pra gente, Guilherme. Sobrou pra nós dois. Sobrou pro mundo podcaster. Ih, rapaz. A Zaya Thomas, entre outros, tá dizendo dela. por aí que o podcast do Draymond Green é um dos motivos para ele estar tá jogando mal, né? Que tá tirando foco, botou o ramo dos podcasts na parede aí. E eu fico em dúvida, viu, Guilherme? Se eu quero que isso seja aceito como uma realidade, porque aí seria uma valorização do podcast, né? Tipo, ó, oh, o cara não tá conseguindo jogar porque é muito difícil fazer podcast. Ou se eu não quero que seja aceito para que o podcast não seja criminalizado, né? vai culpar o podcast agora? E o Boston não tem mérito pelo que ele tá fazendo dentro de quadra? É o podcast do Draymond Green que tá fazendo com que o Boston consiga jogar esse tanto que tá jogando? Então fica um pouco na dúvida, Guilherme. E essa é a polêmica. De que lado você tá?
1: Cara, é, tudo do lado do podcast sempre, né? Agora não tá claro qual é o lado do podcast aí. Agora, no jogo 2, que ele foi talvez o mais importante a vitória, ele não, não conta daí? O podcast não, não influenciou? Essa é a...
0: É, tipo assim, o Draymond não tá jogando bem nas finais inteira, mesmo na vitória. Pô, mas ele jogou bem no jogo 2. É, mas ele não, poderia ter jogado melhor, né? Porque quando o cara é analista de, de polêmica, Guilherme, ele pode falar qualquer coisa, né? Pode falar, Encontra pois. argumento pra refutar qualquer coisa. Se é no ramo da, do Belgraveso, né? É. É, ah, mas ele jogou bem, mas se ele não tivesse feito podcast, ele teria jogado muito melhor, né? Muito teria melhor metido ainda. muitas bolas de três pontos.
1: Cara, é, não é só na imprensa, né? A própria Dub Nation, né? Dub Nation fala. Também tem. Tá bem cabreira com isso aí. Cara, assim, a gente já falou sobre isso. É equivalente
0: isso, né? ao jogador ir pro pagode, Guilherme, depois do jogo, assim? <risos> ou na véspera? Cara, isso aí machucou hein? Isso aí machucou muito.
1: Qualquer dia a gente fala sobre o jogo aí, porque ainda tá machucado, né? Ainda tá machucado.
0: Pô, mas ele não tava relacionado, não tava?
1: Não, ele tá machucado só que o que pega é que o cara filmou o jogo rolando no telão até uma falta perigosa pro Corinthians talvez o único lance de perigo do Corinthians no jogo todo e filmou cara o cara que fez essa imagem cara é nível assim Michael Moore né que é o, 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 o documentarista polêmico é engraçado que ele fala assim ó o cara fala assim olha como ele está preocupado com o Corinthians aí o cara filma o telão e aí ninguém sabe quem é, né? De quem se trata. Só fala assim, ó como é que tá preocupado com o Corinthians. Tá filmando um telão. Aí ele vira para pro Jô. Aí pega o Jô tomando o um líquido amarelo, que ninguém sabe do que se trata. Agora um Guaranazinho. É, pode ser, não sei. E fazendo a virada assim no Tantan, né? Acho que é a Tantan que ele tava tocando. E aí fica claro que é o Jô, né? E aí machuca um Caraca. pouco porque o time perdeu. O cara é bom, tá...
0: então o líquido amarelo faz a virada no Tantan simultâneo praticamente. É, cara, foi um negócio assim que
1: mostra talento, mostra que tem,
0: tem, tem sabe do que tá fazendo, né?
1: É, não é equivalente, Lucas, é, mas é uma, uma coisa exótica mesmo, né? Porque o, o podcast do Draymond Green, ele não é só um podcast de experiências, de narrar o que sentiu. Ele é um cara que entende muito do jogo, ele talvez seja, o, 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 hoje, da NBA o cara que melhor se manifesta a respeito de questões táticas quando vai à mídia, eu acho que, cara, é até uma coisa que o próprio Draymond falou sobre o Pat Beverly, né, que ele ficou falando tanta doideira lá naquele dia que as coisas boas que ele falou ninguém prestou atenção, mas ele falou coisas bem legais de, de leitura de jogo mesmo e tá? tal. Acho que é um cara que se comunica bem, o CJ McCollum também. É... Então tem atuais jogadores que têm podcast há muito tempo, né, a gente sempre faz essa brincadeira aqui quem é o melhor jogador que tem podcast e tá? tal. E acho que o melhor podcast de jogador... Já era e continua sendo do JJ Redick.
0: Agora, o mas Green agora é... ele não é mais jogador, né? Então é
1: jogador. É. É. Agora o do, do Draymond Green ele é um podcast diferente mesmo, porque ele é muito primeiro. Ele não esconde nada, né? Quer é esconder, mas enfim, ele é muito radical nas exposições. Ele fala o que tem que, que ele acha que tem que dizer ele se entrega muito sim ao ofício né então ele faz segundo ele ele não consegue dormir depois do de jogo e muitos jogadores relatam isso né porque os jogos são muito muita energia tal vai dormir muito tarde e ele acaba gravando horas depois de vitórias e derrotas é, por exemplo nesse jogo que eles perderam ele narrou duas horas depois tinha podcast e no segundo jogo que eles venceram foi bem rapidinho também no primeiro demorou é, então isso varia quando ele está na estrada ele grava no hotel então mas assim, o que eu acho que é peculiar é que por ele ser esse cara que compreende tanto o jogo, fala tanto a, a respeito disso, ele acaba expondo coisas, cara, que eu não sei se é tão legal. Agora eu só vou dizer assim, o Boston Celtics tem, sei lá, tem uns 15 caras da comissão técnica, jogando baixo, porque NBA é assim, assistente do assistente do assistente do assistente, e tem os scouts, tem os caras do vídeo, tem enfim um, Enfim. Adam Sandler. Adam Sandler tá no Fila, né? Philadelphia. É... E assim, evidentemente que eu não acho que a partir de um podcast que ele entregue alguma ideia de jogo, que os caras vão ouvir lá e vão se adaptar e. Mas estão ouvindo.
0: Estão ouvindo e estão dizendo que está usando isso como ad, Guilherme.
1: É isso. E aí tem esse outro aspecto, né? Ele é um cara que fala. E fala bastante mesmo, a ponto de, inclusive, ter dito que seria o Boston, o adversário e não o Miami, que deu, já tinha dado uma conversa antes. Ele, Lucas, ele andou provocando, né, até o Stephen Smith, dizendo assim, vocês são a old media, eu sou a new media, e eu cheguei para ficar, eu não vou sair daqui, o podcast vai continuar onde tá. Quem não aguenta a as costas, ele teria dito se ele fosse... fosse a BBS. Burgão, né, em 2019. A gente vai falar do Paulo Souza hoje?
0: Não, que isso. Vamos falar na
1: segunda parte.
0: Se quiser falar, pode falar do Orival, hein. O Orival não dá, né. Cara, a beleza do aprendizado, né? Porque antigamente o Flamengo anunciaria ao vivo, como já foi o caso do Valdemar. Se eles metessem o técnico, o novo técnico do Flamengo vai ser o senhor Dorival, ia ser a mesma coisa, velho. Quem que comandar pelo celular velho?
1: Quem quer comandar pelo
0: celular? Cara, não faço ideia, mas seria a mesmíssima reação das pessoas, né? É, que se estivessem presentes lá, o técnico do Flamengo vai ser o senhor Dorival. Cara, não tem a menor condição <risos> de alguém dar essa, essa notícia, ter coragem de dar essa notícia ao vivo, né? Então, o aprendizado, Guilherme, ele, ele é isso, né? E talvez seja essa a lição, no fim das contas, né? Tem que aprender o que o, o Dermon Green tá fazendo. É, ele trata como um negócio mesmo, as pessoas me dão. E ele falou coisa, Guilherme, que a gente podcasta... E, Sente isso que eu pensei, porra. O Drema podcast é de verdade. Ele, ele deu um, uma pequena entrevista sobre o podcast dele para Atletique, né? É, falando dessa experiência de fazer pós-jogo e tal, não sei o que, mesmo durante as finais. Ele fala: Cara, o pessoal que me acompanha lá, eles me dão o tempo deles, me dão o ouvido deles, me dão a atenção deles. No mínimo, eu tenho que fazer o mesmo. E a gente sente isso, né? A gente não gosta de ficar tempo sem, sem fazer podcast, a gente não gosta de dar né, esse carinho para os nossos ouvintes. Então, quando eu li isso que o Draymond Green estava falando, eu pensei, pô, o cara tem que fazer, meter o podcast na vitória, na derrota. E, de fato, dificilmente eu acho que isso é uma coisa que pode distrair. É, a gente vê o tanto que o Draymond Green se entrega dentro de quadra, então... Né? E a gente sabe as limitações dele, né? As limitações do Draymond Green não foram... É, não apareceram por causa do podcast. Isso é coisa que está desde sempre no jogo dele, né? E os adversários, principalmente um adversário tão forte, né, tão esperto como esse do Boston Celtics, sabe aproveitar essas deficiências do Raymond Green e vai acontecer de novo no jogo 4, né? E é como você falou, Guilherme, só vale reclamar do podcast se o time perde, né? E um time que pouco perdeu, não é como se ele tivesse feito, começado o podcast agora nas finais, né? Estava fazendo é. na primeira série, estava fazendo na segunda série, fez contra o Dallas, é, então me parece muito oportunismo isso de, de criticar o nosso ramo aqui, né Guilherme só porque 2022 é o ano do podcast
1: cara mas tem um pouco a ver com alguns elementos também né eu acho que a gente não está acostumado com a NBA é outro mundo né cara a gente que tem, vive a cultura prioriticamente do futebol a ah, prioriticamente prioritariamente sobretudo do futebol a palavra que eu queria usar era majoritariamente né mas eu fiquei nas palavras com P acabei me perdendo é, a gente que vive num país que a cultura é a do futebol, infelizmente, tirando Esse Franca... Eu devia terminar
0: se... essa frase na língua do peg, Guilherme, para ver se o pessoal canta.
1: <risos> é, infelizmente, não se fala de, de basquete pelas ruas o tempo todo, né? Embora nas finais da NBA tá bem legal, e Franca fala sempre aí sim, mas, de maneira geral, então, pra... a gente não está acostumado com isso, de, de um jogador ser protagonista é, verbal ao nível de tá jogando em quadra e depois ter o seu próprio programa que vai pro varejo aí de, de de conteúdo, né? Hoje em dia o conteúdo tá disseminado, né? Você pode ouvir lives de torcedores, você pode ouvir live de jornalista você pode ouvir os canais de comunicação, você pode ouvir os podcasts dependentes e independentes. É, e aí você tem um... No meio desse tudo aí você tem um jogador, né? A gente não tá acostumado. Eu acho que é uma coisa que o próprio Estados Unidos é bem diferente, já tem... Outro tipo de postura, os jogadores são muito ativos, são muito vocais, né?
0: Principalmente NBA, né?
1: Principalmente NBA. É... Então, assim, já é um mundo um pouquinho diferente, né? O Lebron tinha o seu programa lá, que não era exatamente sobre NBA, mas é um documentário, era
0: produzido e tal, mas um cara que... E ainda um tem, né? E legal. falou esses dias que adoraria jogar no meu Golden, né, Guilherme?
1: E queria botar um, fazer um podzinho também, né? Que não é o suficiente, tem um 84 <risos> séries, né? É, o Kevin Duran produziu recentemente uma série com a Apple tal. então são, são, Os caras estão na mídia, vamos dizer assim. E o Dremon Green, especificamente, é um cara que, cara, ele por fazer o jeito, do jeito que ele faz, ele faz com que o programa dele seja imperdível, cara. Ele é muito grande. Ele xingou a torcida do Celtic, no último podcast. Ele simplesmente xingou. Ele falou assim: a ah, todos que disseram é, fuck Damon Green, fuck o vocês que se fodam, sabe vocês que ficaram me xingando, tô dizendo aqui pra vocês vão se foder vocês, né
0: Porra, vai ter que botar explícito de novo, Guilherme, esquenta não, vai se foder, pode ou é, ou é aspas aspas, né é,
1: é, é, você já é viu pug, um vídeo aqui que, que
0: tem no, no Twitter, que é assim, o cara da, da Globo News falando abre aspas, é, vai se foder fecha aspas <risos> não. vou te mandar é esse vídeo bom. que eu tive que salvar
1: preciso, <risos> é... Então, pelo jeito que ele faz as coisas, acho que ele fica muito em exposição é, cara, teve um momento do jogo passado, não sei se você ouviu porque você estavam no caos, né mas acaba o jogo, ele é eliminado essa é, viu o VT depois, ele é eliminado é, sai com seis faltas, né não foi exclusão, como a gente tinha postado, teve até gente que deu moral pra gente aí, "Ó, oh, vocês falaram que ele ia ser excluído mas não, né seis faltas não é não, não valeu, é, a exclusão que eu falo é duas técnicas acho que vem nesse jogo, hein, será? E o Rômulo falou assim, dois pontos, três <risos> rebotes, quatro quatro, três, três, quatro rebotes, vou ter que ouvir o podcast do Draymond Green, né? Dá uma brincada <risos> assim. Cara, mas é isso, o podcast do Draymond Green deve ser um dos mais escutados lá nos Estados Unidos. Ou... Quarto
0: de esporte, Guilherme, no momento. Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos.
1: Impressionante, né? Um país desse... que é tão ligado aos podcasts, tanta empresa forte de podcast. É isso, cara, ele ele tem isso, agora o é essa não é a principal atividade dele ele é um jogador lendário de basquete que vai estar no Hall da Fama e tá jogando na final tá tendo que lidar com as críticas provavelmente se qualquer outro jogador do Golden State tivesse um podcast estaria sofrendo e o tom que ele eleva as coisas né cara, assim, ele inflama torcidas ele inflama adversários Velho, mas eu acho que o Dr. Green inflamaria também se ele não tivesse esse podcast. No jogo 1 um que eles perderam, o que gerou polêmica não foi o podcast dele, foi a coletiva dele. Você lembra que ele falou? Sim, Nós ficamos na frente, o jogo do pessoal, nossa que desrespeito, não sei o que Cara, ele não falou isso no podcast, ele falou do
0: pós-jogo coletivo. Guilherme, sabe a matéria que eu queria fazer? <risos> Diga lá, <Fábio>. é, Lucas. <risos> é, pegar o Azaia Thomas e perguntar, Azaia Thomas. Me fala aí, nos anos 80 e 90, o que, que vocês faziam no pós-jogo? Que aí eu compararia com o podcast do Draymond Green, né? Porque são histórias, às vezes, cabeludas, viu, Guilherme? Então... Ih, denúncia? É... Enfim, não, não tô aqui... Aliás, tô aqui sim para defender a classe, né? Então, Draymond Green, espero que você continue com seus podcasts. Já falei no Café com Farnes, viu, Guilherme? Não somos rivais, somos companheiros aí. De profissão. É, parceria. Então é isso, né? Não vou. Aqui a gente só defende o podcast do Draymond Green, mesmo que a gente tenha que falar palavras duras às vezes, né? Sobre o atleta Draymond Green.
1: É isso. É, mas o meu veredito é o seguinte, Lucas. É... Explicar derrota, você vai para todo canto, né, cara? Para explicar derrota, você vai para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Não acho que passe. E, e acho que passa as explicações. E acho que isso aqui. Eu não, não, não vou ser comentário de comentário acho que as explicações elas tem que passar mais pelo que acontece em quadra cara, o basquete não é místico ao ponto de a ah, mental cara, tem esses elementos não quero desprezar esses elementos mas essa série está sendo jogada num nível que parece evidente que a questão não é mental não é moral, não é anímica é técnico barra tática e o Draymond Green, fazendo ou não podcast, ele não vai acordar três da manhã para chutar cem bolas de três e de repente virar um super chutador. Me parece meio claro que o problema central do Draymond Green na série é ofensivo, porque defensivamente eu acho que ele vai bem, e ofensivamente, o problema central dele é não chutar. É esse o problema. Tem outros elementos, tá? Tem. Mas o problema central é o Boston defende, defende de um jeito em que a maneira que o Draymond Green ataca sem o chute dele não tá surtindo efeito como surtiu ao longo de toda a carreira dele. E ele encontrou um caminho bem mais complexo dessa vez. Tem gente protegendo o ar, tem gente pagando chute para ele. As trocas fazem com que os desequilíbrios para os chutadores ficarem livres, não tão, tão mais claros. Assim, esse é o assunto da final. Qualquer outro, aí assim, ah, salto alto, ah, postura, ah, enfim. Tudo isso, cara, é explicação simples, mas as questões são táticas, são técnicas e o Dream Green continua sendo um jogador e se hoje ele fizer de novo uma atuação memorável, como fez no jogo 2, na minha opinião conseguir atacar o aro, conseguir defender e jogar em transição fazer com que quando ele rouba a bola, ele atravesse a quadra rápido e consiga ser o playmaker que ele não está sendo porque o Boston Celtics encontrou maneiras de pará-lo ele vai ter respostas para isso, e aí como é que é, Aí pode gravar pode de novo, me incomoda um pouco isso também, viu, é, eu, eu defendo o Dream Green no
0: abstrato e no concreto Rapaz, Usou. gostei. É. É, pode, ser um, pode ser um. Eu defendo qualquer coisa no abstracto, no, contra... no concreto, Guilherme. Seria uma excelente pichação de muro, viu? Já pensou nisso? Pô, bom demais. Porque no concreto, aí você tá defendendo literalmente, né? No, no muro de concreto. Caraca, foi a poesia que você fez agora. Mas foi você que fez, você que me inspirou, né, Guilherme? É, é então é isso. Bom. Tá todo mundo quentinho, todo mundo esquentado. Não, poesia é concreto? <risos> Ih, rapaz. Agora, isso me lembrou muito o Papai Pig, viu, Guilherme? Você ainda não, não entrou nessa, nessa fase? Vai entrar? Como eu previ que você entraria no backyard e entrou, né? Mas daqui a uns 3, 4 anos, talvez até menos, 2 anos, vai entrar no ramo da, Pe da Peppa Pig, né? E pouca gente comenta sobre isso, aliás, eu nunca vi nenhum, nenhum post de blog sobre isso. Influencer. Mas o... o não vi falando também. Fred dos
1: Impedidos falou sobre isso?
0: Não. O Papai Pig é um dos entusiastas do concreto, viu? Que isso, velho! É... múltiplos episódios, ele faz essa menção a, a, a ser esse grande entusiasta do, do ramo do concreto. Então, eu acho que isso é uma grande alegoria para a vida. Pensem nisso. Guilherme, meu destaque final é o seguinte. Sábado, né? Hoje tem jogo, lógico. Sábado tem Café Belgrado lá na NBA House. E a gente vai fazer uma live simplesmente com os Podfathers. Com bola presa. Então, 13h30, na Tabum, tabum.com um aplicativo brasileiro de apps, tabum.com barra Café Belgrado. Só vai ter lá, live do Café Belgrado com bola presa, direto da NBA House. No dia seguinte, no domingo, live do Café Belgrado com NBA das Minas e camisa 23, também direto da NBA House. Então não percam, né? Por favor, não percam, vai ser muita conversa de basquete. Não vamos falar muito sobre as finais, porque, sei lá, a gente pode botar daqui a semanas, né, no feed, alguma coisa sobre isso, é, desde que a gente faça um conteúdo que não seja especificamente de finais, né? Então, provavelmente, a gente vai falar de coisas mais amplas, né? Coisas mais belas, coisa... Mais belas é difícil do que finais, né? Mas coisas mais... É... Atemporais. Então, curtam, por favor, amanhã na live. Vai ter uma produção especial, né? Vai ter vídeo bom, vai ter imagem boa, vai ser um ambiente muito legal convidados incríveis, então, sábado e domingo, lives do Café Belgrado no começo da tarde, sempre, né, a partir de um e-mail, é, na tabum, tabum Café Belgrado
1: É isso, é isso, é um destaque, aliás, pelo amor de Deus, hein, não vamos, não vamos perder isso não, isso aí é elite, né, conteúdo elite aí, do, do Basca. Seguinte, meu convite é para que você apoie o Café Belgrado Café Belgrado é um projeto de podcast independente no sentido de não ter nenhuma grande mídia é, nos pautando nos bancando, mas somos dependentes do seu apoio então fica aí, Orelo, o aplicativo onde você baixa o Café Belgrado Orelo, hein? orelo.cc barra Café Belgrado repetir, Orelo orelo.cc barra Café Belgrado lá você baixa o aplicativo e consegue ouvir podcast lá, de qualquer maneira você ouve podcast lá Agora, você ainda tem a possibilidade de apoiar o Café Belgrado pelo próprio aplicativo e, ao apoiar, desbloquear uma ampla gama de conteúdo. É, mais recentemente, os conteúdos é, fechados né, para apoiadores têm sido ligados ao draft, que está chegando, né, o draft daqui duas semanas já está aí, o draft batendo na porta e promovendo caos e entretenimento. Vamos fazer, claro, uma cobertura muito atenta. Quem, quem curte um draftzinho assiste o filme lá do Adam Sandler no Netflix ficou bem legal. Depois a gente vai fazer qualquer dia desse o um episódio a respeito, porque vale demais, né? Conversar a respeito do, do filme. É... Espalhe por aí que você ouve o Café Meu Lucas, eu tinha separado aqui poesias concretas para ler, mas o problema da poesia concreta é que ela precisa ter imagem, né? para ela ter força, né? Então, muito infelizmente, bom. a poesia concreta não foi feita para
0: pra... Espera o seu não. vídeo, viu, Guilherme? Com violão dedilhando e recetando poesias concretas.
1: Mas aí teria que ter uma animação, né? Porque a ideia da poesia concreta, Lucas, é que você vai falando, escrevendo as coisas e elas vão montando figuras,
0: sabe? Não pode aí fazer fica... uma poesia concreta
1: Cara, eu vou estudar essa possibilidade. Valeu, forte abraço.